0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Public Sector Insider. Mein Name ist Sven Rudolph und heute kommentieren wir den versuchten Spagat von Veränderungen im öffentlichen Dienst, sprechen mit Uwe Lange, dem Präsidenten der Polizeidirektion Niedersachsen, über seine Ziele bei der Digitalisierung der Arbeits- und Polizeiwelt und beschäftigen uns mit Carsharing auf dem Land und in der Stadt. Musik Uwe Lange setzt sich als Leiter der Polizeidirektion Niedersachsen das Ziel, die Digitalisierung im eigenen Hause weiter voranzutreiben. Marco Feldmann hat mit ihm über dieses und weitere seiner Ziele
1: gesprochen. Herr Lange, Sie sind der neue Präsident der zentralen Polizeidirektion in Niedersachsen, waren vorher schon lange Vizepräsident der Behörde. Welche Themen stehen neu auf Ihrer Agenda und was nehmen Sie aus der Zeit Ihrer Vizepräsidentschaft mit?
2: Ja, selbstverständlich. Also Ich habe seit dem 1.4. die Übertragung, der Behördenleitung äh, temporär. Das ist äh, noch nicht äh, so, dass es jetzt formal äh, eine Übertragung gegeben hat. Das folgt demnächst. Und ich habe natürlich in der vorangegangenen Zeit auch als Vizepräsident schon äh, sehr oft vertretungsweise die Behörde geführt. Insofern äh, ist es einfach ein äh, Mitnehmen von vielen Themen, wobei ich natürlich ein paar Themen, und da bin ich sehr froh drüber, jetzt auch an meine Vertretung abgeben kann. Ich habe natürlich viel in dem Bereich Arbeitswelt Themen angefasst, die ich gerne weiterführen möchte und in die Zukunft führen möchte. Wir haben in der Pandemie viel an Neuen erfahren dürfen, was das Thema Digitalisierung der Arbeitswelt angeht. Und das sind so die Hauptstichworte, sage ich mal, wenn ich intern schaue. Schaue ich auf die Themen, die wir als Servicebehörde für die Polizei Niedersachsen bewegen, waren wir natürlich jetzt in letzter Zeit insbesondere mit Krisenbewältigung äh, beschäftigt und wie wir uns noch besser da aufstellen können, was Ressourcenmanagement angeht, aber auch äh, die Krisenbewältigung als solche.
1: Ich habe gerade selber schon angesprochen, Digitalisierung der Arbeitswelt so als einen großen Themenkomplex. Da würde ich nochmal ein bisschen konkreter werden wollen, was Sie sozusagen da planen, was Ihnen in dem Zusammenhang wichtig ist. Weil jetzt haben ja selber schon gesagt, in der Pandemie, wenn ich an Stichwort Homeoffice denke oder IT-Ausstattung, das muss ja teilweise wirklich, musste das ja ganz, ganz, ganz schnell gehen. Ja, das musste ganz schnell
2: gehen und äh, das hat auch in weiten Teilen ganz gut funktioniert. Ansonsten glaube ich, wären wir heute noch nicht so weit, dass wir entsprechend diese Angebote machen können für Mitarbeitende halt von zu Hause zu arbeiten. Aber Digitalisierung der Arbeitswelt ist ja viel mehr, was wir benötigen. Äh, schaut mal auf äh, die derzeitige Situation des Fachkräftemangels. Auch in der Nachwuchsgewinnung stellen wir fest, dass wir immer mehr investieren müssen, um überhaupt an die Zahlen zu gelangen. Und derzeit, wir auch rückläufige Bewerbungszahlen haben, müssen wir zwingend unsere Prozesse auch digitalisieren. Und das muss viel schneller noch stattfinden als bisher, um halt in der Arbeitswelt, in der digitalen Arbeitswelt auch schneller werden zu können und gegebenenfalls halt auch Personalressourcen zu ersetzen. Das ist nicht etwas, was alle gern haben und gern sehen. Insofern gilt es natürlich, die Mitarbeitenden da auch mitzunehmen. Also organisationskulturell ist da der Schwerpunkt in meiner Behörde, zu versuchen halt ja, in dem sogenannten Mindset für alle da entsprechend zu werben, dass wir dringend die Digitalisierung unser Arbeitsbild auch tatsächlich brauchen.
1: Wir haben gerade selber, sag ich mal, die Bewerberzahlen, die Bewerbersituation angesprochen. Das heißt aber nicht, dass Sie sozusagen die Einstellungsvoraussetzungen runtersetzen, oder?
2: Nein, die Einstellungsvoraussetzungen werden insofern nicht runtergesetzt, aber natürlich sind wir wie alle auch moderne Organisationen und haben unsere Erfahrungen gesammelt und werden entsprechend jetzt schneller werden im neuen Bewerbungs- und Einstellungsverfahren. Und darüber hinaus gibt es ein paar Veränderungen tatsächlich auch beim Sporttest weil wir schon merken, dass wir da mit, mit dem reinen Abfordern der Kondition über 5000 Meter im Grunde genommen gar nicht den Polizeiberuf spezifisch abbilden, sondern es geht da mehr um auch Fertigkeiten, sage ich mal, kognitiver Art. Und äh, nicht jeder muss 5000 Meter in einer bestimmten Zeit mehr absolvieren, sondern sind wir deutlich äh, runtergegangen, haben aber andere äh, Übungen mit reingenommen, sodass wir da auch jetzt, so glauben wir zumindest, Attraktiver sind auch für die Bewerbenden.
1: Äh, wenn ich mir sozusagen ich sag mal, das Aufgabenportfolio, das Organigramm der ZPD angucke, dann deckt die Behörde ja, da steckt ja auch schon im Namen, sehr, sehr viele Themenbereiche ab. Wie schafft man es eigentlich als Behördenleitung und dann natürlich auch, na klar, auch mit ihrer Stellvertretung sozusagen, dieses ganze Portfolio an Themen, dem gerecht zu werden, das angemessen abzudecken?
2: Ja, wir nennen das manchmal so humoristisch gemischt waren Laden der Polizei. Aber natürlich ist es so, die Servicebereiche sind alle sehr wichtig und alle müssen gleichermaßen auch von uns wertgeschätzt sein. Das machen wir aber auch gerne und wir versuchen zumindest so einigermaßen auch in allen Themen, zumindest auch in der strategischen Ebene, auskunftsfähig zu sein. Und das erfordert natürlich viel Einlassen auf ganz verschiedene Arbeitswelten, auf ganz verschiedene Menschen. Also ich vergleiche das immer wir haben ja auch das Polizeiorchester bei uns. Das sind alles studierte Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt. Da sind wir auch sehr stolz drauf, aus elf Nationen. Die haben eine ganz andere, äh, ganz andere Bedarfe als beispielsweise die Ärzte nur der Arzt im medizinischen Dienst und dann wieder der IT-Fachexperte in der Abteilung äh, IT. Also, na klar, aber das macht es auch herausfordernd und es macht auch mich Spaß. Ich habe diese Behörde tatsächlich in den letzten Jahren, ich bin jetzt knapp äh, viereinhalb Jahre hier, wirklich auch lieben gelernt. Ich komme ja ursprünglich aus einer ganz, äh, ja, kernaufgabenbasierten äh, Behörde mit, mit der Polizeirektion Hannover, also wo ich für Einsätze verantwortlich war und im Grunde genommen mit den, mit den Lebens- und Arbeitswelten die dieser ZPD noch nicht so viel zu tun hatte, mit Ausnahme der Bereitschaftspolizei. Mhm.
1: Die ZPD hat ja auch eigene Instacops, vielleicht kann Sie da noch ganz kurz was zu sagen, sozusagen was sich dahinter verwirkt, äh, was die eigentlich machen.
2: Ja, die Instacops, das ist eigentlich etwas, was wir sehen als wirklich sehr gute Image-Maßnahme, um polizeiliche Arbeit insgesamt transparent darzustellen, um das Interesse dafür auch zu wecken. Und wir nutzen natürlich insbesondere da auch jüngere Menschen, die entsprechend die Zielgruppe auch besser ansprechen können. Und wir haben in unserer Behörde tatsächlich mittlerweile es geschafft, verschiedene Arbeitswelten auch durch Instacops darzustellen, also in der Breitschaftspolizei, in der technischen Einsatzeinheit, aber auch in, dem, äh, in der autorisierten Stelle für Digitalfunk ist jemand äh, instacop hin bei uns. Und äh, wir haben insgesamt in Niedersachsen mehr als 20 unterwegs und bilden dabei wirklich das gesamte Spektrum der polizeilichen Arbeit ab. Und es ist uns dabei wichtig, dass äh, wir damit halt äh, auch ein Stück weit Nachwuchswerbung natürlich betreiben. Und wir haben festgestellt, dass diese Instacops mit ihren Accounts deutlich erfolgreicher sind als beispielsweise, wenn wir als Behörde mal ja auch einen Instagram-Account laufen, äh, haben wir weniger Follower. Also insofern ist das etwas, wo wir, glaube ich, sehr gut unterwegs sind, aber es wirkt auch Gefahren. Und äh, deswegen gilt es auch da, die jungen Kolleginnen und Kollegen zu schützen, denn das ist leider so dass dann Menschen, die halt da in den Social Medias den folgen, auch äh, versuchen, mh, also nicht nur, dass sie Beleidigungen aussprechen oder ähnliches, das kennt man ja oder Hate Speech, das sind ja so Themen, sondern aber auch äh, versuchen, äh, ja möglicherweise äh, die aufzusuchen oder ähnliches. Insofern gilt es darum, äh, gilt es da für uns umso mehr Obacht zu haben, dass wir diese Menschen auch schützen.
1: Mhm. Besonders danke für das Gespräch.
0: Immer wieder wird Carsharing als Teil der neuen Mobilitätswende vorgestellt. Aber was kann bzw. könnte Carsharing zur Mobilitätswende beitragen? Und gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Carsharing in großen Städten und auf dem Land? Mit diesen Fragen hat sich Jonas Benicke beschäftigt. Es spricht Tanja Clement.
3: Weniger Individualverkehr, mehr Bus und Bahn. So lautet das Credo für die Mobilitätswende. Aber der Verzicht auf das Auto ist nicht immer möglich. Mit Carsharing etabliert sich mehr und mehr ein alternatives Modell der Mobilität. Eine Art Kompromiss. Dabei erfüllt es in der Stadt und auf dem Land ganz unterschiedliche Funktionen. Wo liegen die Unterschiede? Was sind die Vorteile von Carsharing und wo gibt es noch Nachbesserungsbedarf? Zunächst sind dabei die kulturellen Unterschiede zwischen Dorf und Stadt zu beachten. Zu der Reaktion auf die Nutzung von Carsharing durch andere sagt Michael Schrammeck, Vorstandsmitglied des Netzwerks Intelligente Mobilität folgendes.
4: Es gibt da viele Unterschiede. Einer ist in der Kultur, ja. in der Stadt ist es meinem Nachbarn scheißegal, ob ich Carsharing nutze oder nicht. Auf dem Land ist es ein Statement, nicht ein eigenes Auto zu besitzen, sondern Carsharing zu nutzen und die breiten Schultern muss man auch dem Dorf erstmal haben.
3: Hinzu kommt, dass es für die Bevölkerung auf dem Land zur Normalität geworden ist, einen Zweit- oder sogar Drittwagen zu besitzen, da das Auto dort oft das einzige verlässliche Verkehrsmittel ist. Das macht sich auch bei der Fahrradnutzung bemerkbar. Während das Rad auf dem Land vor allem als Freizeitgerät dient, ist es in der Stadt ein fester Bestandteil des alltäglichen Verkehrs. Durch Carsharing-Angebote können Menschen in ländlichen Gebieten die gleiche Mobilität genießen wie vorher. Dennoch könnten auf diese Weise viele Haushalte auf einen eigenen Zweit- oder gar Drittwagen verzichten und den Mietwagen je nach Bedarf nutzen. In der Stadt dagegen setzt das Carsharing als Lösung für ganz andere Probleme an. Durch die niedrigen Kilometerzahlen, die innerhalb der Stadt gefahren werden, bleibt das Carsharing dort oft preiswerter als auf dem Land. Außerdem spart man sich durch Carsharing die Gebühren für Anwohnerparkausweise, Parktickets und die Parkplatzsuche stellt sich wegen der für das Carsharing festgelegten Parkplätze auch wesentlich leichter dar. Und auch für die Umwelt kann Carsharing Vorteile haben. Für diese Klimawirkung ist es aber wichtig zu betonen, dass sich hier nur das veränderte Mobilitätsverhalten bemerkbar macht. Die Autos haben nach wie vor denselben Emissionsausstoß, es gibt aber allgemein weniger von ihnen und sie werden nur noch dann genutzt, wenn sie wirklich die beste Option sind. Aber wie nachhaltig sind die Fahrzeuge? Trotz der weit verbreiteten Annahme, dass der Großteil der Carsharing-Fahrzeuge elektrisch betrieben sind, sieht die Realität anders aus. Grund hierfür ist vor allem fehlende Infrastruktur. Jede Carsharing-Station, an der bis jetzt ein Verbrennerfahrzeug steht, müsste mit Ladegeräten ausgestattet werden. Erschwert wird dieses Vorhaben noch zusätzlich durch die vielen einzelnen und weit verstreuten Standorte. Ein zentraler Fuhrpark mit derselben Anzahl an Fahrzeugen könnte vergleichsweise viel einfacher mit Ladestationen versorgt werden. Aber gerade die dezentralen Standorte stellen für Nutzerinnen und Nutzer einen entscheidenden Anreiz für die Wahl eines Carsharing-Angebots dar. Auch finanziell ist ein Umstieg auf Elektrofahrzeuge schwierig. Nicht nur sind E-Autos zu teuer in der Anschaffung für Carsharing-Anbieter und amortisieren sich erst nach längerer Laufleistung, auch die initiale Finanzierung stellt ein Problem gerade für kleinere Kommunen dar. Um einen Fuhrpark aufzubauen, der für eine ganze Kleinstadt oder Kommune ausreicht, sind Anbieter auf eine Kostenübernahme durch Städte, Kommunen oder externe Geldgeber angewiesen. Diese jedoch legen ihren Fokus oftmals auf andere Bereiche und sind schnell von einem vermeintlichen Verlustgeschäft abgeschreckt, selbst wenn dieses zu einem späteren Zeitpunkt Gewinne abwerfen würde. Doch es gibt auch andere Modelle. Michael Schrammeck hat ein Beispiel für eine vorbildliche Umsetzung von Carsharing, bei dem Bürger private PKWs zur Verfügung stellen und somit selbst Veränderungen in Gang setzen.
4: In, in meinem Heimatlandkreis, hier in, in Außenstadtteilen, der Kreisstadt, Stadtteil ist der falsche Begriff, das sind Dörfer, die irgendwann mal eingemeindet wurden. Äh, da haben wir ein ganz spannendes Projekt. Äh, wenn die Dorfgemeinschaft ein Auto aus den eigenen Reihen heraus auf die Beine stellt, kümmert sich die Stadt darum, dass ein Sponsor ein zweites Auto gibt und das dritte Auto gibt die Stadt selber. Ja, und so kriegt über die Integration von privaten pkw so ein kleines Dorf mit 300, 400 Einwohnern kriegt dann plötzlich drei sharing autos Und in einem dieser Projekte haben zwei Bürger gesagt, wir geben beide unser Auto rein. Und die haben dann sogar noch gesagt, uns interessiert die Einnahme nicht, wir wollen was verändern. Wir wollen nur den halben Preis, wenn bei den anderen Autos, die die Stadt mit reingibt, auch der halbe Preis gilt. Und so hat dieses Dorf jetzt pro Kopf die meisten Autos Deutschlands und die billigsten Preise, die man sich überhaupt vorstellen kann. Veränderungen
0: sind notwendig und kommen in den verschiedensten Formen vor. Erfolgreich und gut sind sie deswegen aber noch nicht immer. Dr. Eva-Charlotte-Pohl hat die Veränderung und den Mangel derselben im öffentlichen Sektor kommentiert.
5: Es spricht Paul Schubert. Diese Aussage wird Sie überraschen, liebe Hörerinnen und Hörer. Veränderung verändert. Und eine echte Transformation dauert 20 bis 30 Jahre. Werfen Sie mal einen Blick in unsere Innenstädte. Kurfürstliche Prachtstraßen wurden breit gebaut. Heute fahren auf einer von drei Spuren Autos. Auf der zweiten parken und auf der dritten Spur rollen zwei Räder. Mal ist die Friedrichstraße auf, mal ist sie zu. Das überblicken selbst Berliner Taxifahrer nicht mehr. Politik und Bürgerinnen wie Bürger sind sich nicht immer einig. An die 500 Bürgeranliegen gab es in den vergangenen zehn Jahren in diesem Bereich. Parkhäuser, Straßen zur Umgehung, der Ausbau von Radwegen oder Fußgängerzonen. Auch die Reduzierung des Autoverkehrs reißen Gräben zwischen sonst nahen Interessenlagen. Der Bau eines Infrastrukturprojektes dauert dann noch zehn Jahre oder mehr. Bis dahin können wieder neue Konzepte sinnvoller sein. Veränderung passiert also a, nicht von heute auf morgen. Die Prachtstraßen werden nicht auf einmal schmaler. Verkehrswende ist noch keine Energiewende. Experimente sind noch keine Transformation, aber deswegen Vorhaben auszusetzen, weiter im Stillstand verharren? Der Ausgangspunkt jedweder Veränderung ist erstmal Beharrungskräfte aufzulösen. Da sind die Deutschen aus besonders dicken Brettern geschnitzt. In manchen Fällen werden bewahrende Triebe zunächst verstärkt, wo sie doch eigentlich Gegenteiliges auslösen sollen. Nicht überrascht sind sie vermutlich, wenn wir ihnen sagen, Veränderung braucht auch Mut. Die aktuelle Regierung ist angetreten, Fortschritt einzuleiten. Zeitenwende und Deutschlandgeschwindigkeit lauteten die Maßgaben des Kanzlers. Das war aber nicht mehr als ein Appell. Die Bundesrepublik könne ein schnelleres Tempo an den Tag legen, als sie sich mitunter zutraut. Scheinbar nicht adressiert von diesem Appell, die eigenen Reihen. Es stehen Miniaturkompromisse auf der Tagesordnung die bürokratische Elefanten nach sich ziehen werden oder hinausgezögerte Strategien, denen es an Umsetzungsideen fehlt. Einerseits technokratischer Übereifer, andererseits dann doch Haushaltskürzungen. Die Brechstange hat beim Heizungsgesetz nicht funktioniert, jetzt geht man mit der Pinzette ran. Die Mehrheit der Deutschen folgt dem Prinzip Not in my backyard, das war schon beim Bau von Windrädern so und wiederholt sich nun in gleicher Weise bei den Wärmepumpen. Aber das ist keine Transformation. Eine große Gemeinschaftsaufgabe, sei es der Klimawandel oder die technologische Unabhängigkeit, geht nicht ohne Einsicht und Einschnitte. Veränderungsdrang ist erst recht nicht in Verwaltung immanent, aber jede subsidiäre Einheit weiß am besten, was in ihrem Umfeld sinnvoll ist. Dies sollte nicht von Maßnahmen mit politischem Kalkül getrieben werden, sondern von Standards. Eine Diskussion darüber bringt Reformverfechter auf den Plan. Die Politik vermittelt dabei eher den Eindruck, als warte sie auf die nächste Krise, deren Management es vermag, von der eigentlichen Antwortlosigkeit abzulenken. Das
0: war es dann auch schon wieder für diese Ausgabe des Public Sector Insider. Ich hoffe, dass wir Sie auch kommende Woche wieder begrüßen dürfen und bedanke mich fürs Zuhören.